0: Buenos días, tardes o noches a todos los seres del universo desde la Tierra. Ese planeta donde, gracias a Dios, la ciencia puede explicar la gravedad. Porque si no, nos estaríamos muriendo al arrojarnos por un risco sin saber por qué. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de un tema que... Me dio mucha curiosidad hablar porque estuve viendo alguna serie en algún momento hace como dos años y me empecé a cuestionar un poquito algunos temillas. Eh, me parecieron divertidos algunos chistecitos que me conté en la cabeza y dije, ah, pues ese tema está bueno para el podcast, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, por favor recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. También pueden ver el video en YouTube y seguirnos en Instagram, arroba Jules de la Tierra. ¿Por qué este tema? Como les decía, hace dos años me dio curiosidad. Eh, yo, como saben, o oh, bueno, sí, ya les conté, yo estudié Cábala durante, bueno, no les expliqué a detalle, pero saben que estudié Cábala seguramente. Y ya no me acuerdo lo que dije en los capítulos anteriores, perdón. Pero bueno, estudié Cábala cuatro años. Eh, hace, no sé, en 2012 empecé a estudiar. Y estudié cuatro años Cábala. Y pues yo iba a los eventos y aprendí bastantes temas de y conceptos y cosas que fui poco a poco incluyendo en mi vida. Algunas sí, algunas no, algunas me tardé más, algunas fueron más rápido de integrar, etc. Y algunas más fáciles algunas más difíciles, algunas todavía no las entiendo, algunas ya las entendí, en fin. Eh, y hubo un momento mientras yo estudiaba que me sentía ya como en automático en el centro de cábala ¿no? Ya como cuando fui catequista, yo fui catequista cuando era adolescente y ya me sentía como en automático. Yo me salí de, de la iglesia, Así literal me, me hizo un lado de la iglesia porque me sentía que el entorno era como un poco tóxico, como, como que la gente como, como que la gente malversaba esa on, buena onda de la iglesia. no Y como que los mensajes eran usados con cierta uh, con cierto sentido de control tal vez, como para controlarte. Entonces yo dije, ah, adiós. Y en el centro de Kabbalah yo ya me sentía como en estado automático y como que sentía algo similar. Entonces yo dije, ah, ¿saben qué? Ahí nos vemos, ¿no? Me salí, eh, me puse a estudiar por mi cuenta, seguí leyendo, sigo estudiando cábala, Pero ya no dentro del centro de cábala, Ya no en un grupo, ya no con amigos, hablando del tema. Digo, tengo un amigo, Sergio de Laurentiis, te mando un abrazo. Eh, con él he hablado varios temas, incluso hemos hecho una colaboración. Eh, vamos a hacer más colaboraciones. Pero, pero bueno, con él, por ejemplo, hablo de esos temas. Con mi esposa también. Mi esposa también estudia cábala. Eh, en fin, pero bueno, yo lo estudio así de a mi, a mi manera, ¿no? Eh, con el material que existe, que está disponible eh, y también con la vida, ¿no? Eh, conocí gente que pues está bastante aterrizada y bueno, en fin, con eso me voy nutriendo también la las experiencias de la vida, eh, mi propio criterio, ¿no? En fin. Entonces, bueno, en el centro de cábala nos enseñaban... Cosas como, por ejemplo, eh, uno, un, tema muy, un tema que se repetía mucho siempre era el tema de la tercera ley de Newton, ¿no? Nos decían, a toda acción una reacción con igual o mayor fuerza. Y dicen, ¿qué tiene que ver eso con espiritualidad? Mucho, porque lo que dice Kabbalah, la cábala es que lo que hay en el mundo espiritual existe en el mundo físico. Y si nos vamos a eso, cuando tú haces algo a una persona, eso va a regresar a ti con igual o mayor fuerza. Sea bueno, sea malo, lo que sea. Como le quieras dar la connotación, ¿no? Pero si tú siembras una semilla de un fruto blanco, va a dar frutos blancos. Si siembras una semilla de un fruto negro, va a dar un fruto negro. Entonces, eh, básicamente a eso se refiere en cábala Que lo, lo espiritual y lo físico es, es igual. Dicen, como es arriba, es abajo. Refiriéndose arriba a lo espiritual y abajo a lo físico. Entonces, la tercera ley de Newton era, un, era un, eh, una pues sí un tema bastante relevante y bastante profundo que nos explicaban otra cosa que nos explicaban también ahí era el espacio tiempo y movimiento entonces nos decían existe la tercera existe la, la ley de causa y efecto que es la tercera ley de newton no haces algo hay una consecuencia o sea la causa es eh, el origen y el efecto es el resultado básicamente entonces nos explicaban el espacio tiempo y movimiento qué es espacio tiempo y movimiento pues bueno, espacio es eh, donde lo, lo que se ve, el tiempo pues es el, el, los momentos que van pasando... ...y el movimiento es la ubicación exacta donde se encuentra un objeto, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nos decía eh, espacio, tiempo y movimiento también se estudia ¿no? en la física. Y en la astrofísica, creo. No estoy seguro de en cuál, pero bueno. Nos lo explicaban en cábala y nos decían, por ejemplo... ...si tú combinas la ley de causa y efecto y, el, y espacio, tiempo y movimiento obtienes un conjunto de, de combinaciones infinitas, ¿no? Es decir, yo, yo... Bueno, he escuchado gente que, por ejemplo, eh, dice, ah, tengo un problema muy grande, bueno, voy a hacer una buena acción para que esa acción, regre ese resultado regrese a mí y, y ya, ¿no? Por ejemplo, toma, ahí está. Estoy haciendo un favor, ¿no? Te estoy ayudando con tus hijos o te estoy ayudando con, no sé, con algo. Y... Hay, hay personas que realmente se sientan a esperar que, es, que esas personas a las que ayudó le regresen el favor. De verdad existe ese tipo de personas. Seguramente ustedes conocen a muchos más de uno. Son uno de, de ellos. Somos uno de ellos. Y hay que mejorar esa parte, ¿no? Pero sí, literal. Hay gente que se sienta a esperar que le devuelvan, ¿no? Eh, no funciona así. Lo que nos enseñan en cábala es, si tú das, no necesariamente quiere decir que... Hay tres variables. Espacio, tiempo y movimiento. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? Y entonces, básicamente, eh, si tú esperas que regrese inmediatamente después de que diste algo, pues la realidad es que no siempre funciona así. Puede regresar en el futuro. Puede regresar, tal vez no de la persona a la que tú le diste, sino de otra persona. ¿No? Eh, de la forma. También la forma puede ser diferente. No, no necesariamente si tú diste dinero, vas a recibir dinero. Si tú diste favor, vas a recibir favor. ¿No? No funciona así. Todo es energía. Y entonces la energía se transforma, ¿no? Que es otra, otra ley de la física también. Eh, o de la química, ya no sé. Pero bueno, en fin. El caso es que nos muestran todo eso. Y, y pues a partir de ahí me puse y viendo un programa que, estaba, que en ese momento estaba viendo. Pues me puse a pensar, bueno, la ciencia puede explicar eh, un conjunto de cosas que han sido analizadas. Pero no todo. Por ejemplo, yo tuve eh, tres experiencias con una terapia milagrosa que se llama biomagnetismo. Básicamente, ¿qué es biomagnetismo? Es te ponen imanes encima del cuerpo. Y lo que dice la teoría de, del biomagnetismo es que en tu cuerpo tienes bacterias y los imanes sirven para esas bacterias irlas moviendo, no irlas repeliendo o irlas atrayendo a los lugares de tu cuerpo exacto donde deben vivir esas bacterias. Eso dice, la, eso dice la teoría, bueno, o al menos eso me explicó una persona que se dedica a eso. Entonces, me parece increíble, yo no sabía eso cuando simplemente me dijeron a, a mí o a mi esposa, creo que a mi esposa seguramente, porque ella está más involucrada en los temas alternativos, eh, a mi esposa le dijeron, ah, pruébate esta terapia, porque mi esposa eh, un día se levantó, así de la nada, si no mal recuerdo, y le dolía de aquí, de la espalda, Media hasta la pantorrilla. No podía mover, no podía doblar bien el cuerpo, le costaba mucho moverse, le dolía un montón. Y fuimos al doctor y el doctor lo que le dijo es: Ah, esto es, es la asiática, es un tema de, de la asiática. Perdón, entóname el teléfono. Es un tema de la asiática. Eh... Bueno, después de una pequeña pausa que tuve que hacer eh, por unos temas de la chamba, vamos a ver. Eh, ok, entonces les comentaba que tuve tres experiencias eh, pues cercanas, digo muy cercanas, ¿no? Mi esposa eh, básicamente un día se levantó y le dolía de la espalda media para abajo hasta la pantorrilla, no se podía mover. Fuimos con el doctor y el doctor básicamente le dijo que había que operarla de la ciática. Porque de otro modo no iba a quedar bien. Entonces, pues nosotros la verdad es que no aceptamos ese diagnóstico. Y a mi esposa le habían comentado una terapia del biomagnetismo. Que pues servía para reparar ciertas cosas físicas, ¿no? Eh, entonces, pues básicamente lo que hicimos fue averiguar por quién había de biomagnetismo. Nos recomendaron una muy buena persona. Fuimos, de, estábamos viviendo en Ciudad de México. Entonces nos fuimos hasta el Estado de México con esta persona. Y esta persona le dijo, vamos, van a hacer cuatro sesiones que vas a tomar. Te vamos a conectar unos... Una maquinita que te da como choquecitos en los músculos para descontracturar. Y luego te vamos a reacomodar las bacterias, ¿no? En todo el cuerpo con los imanes. Bueno, no le dijeron lo de las bacterias, le dijeron: Te vamos a poner imanes en todo el cuerpo y vamos a trabajar esa parte, ¿no? Entonces, básicamente, eso hizo. Fue a cuatro sesiones y después de la cuarta sesión, está... después de la primera sesión ya se podía mover. En la segunda sesión mejoró y ya en la cuarta no tenía nada. Después de esas cuatro sesiones, han pasado, pues, ¿qué serán? Unos seis, seis años tal vez. Y todavía mi esposa, pues no tiene ningún problema. O sea, y no, lo, no, no creemos que lo vaya a tener. O sea, ha estado muy bien. Y no ha tenido ningún problema. Y no tuvo que tomar medicamentos. No tuvo que ir a la operación. No tuvo que hacer nada. Solamente la terapia de biomagnetismo. Milagro, tal vez, puede ser. Eh, probabilidad. Eh, eh, ahora sí que una coincidencia del universo, lo que sea. Sí, puede ser también. Eh, por otro lado, mi hijo también tuvo un tema de que cuando, pues, sí, cuando eran bebé. De, de los... ¿Qué será? Del año, y, del año a los tres, más o menos. Eh, se enfermaba muy seguido. Cada mes se enfermaba. De, y cada mes le teníamos que dar antibiótico. Y le teníamos que dar ciertas... Eh, ¿Cómo se llaman? Cuando le ponen la mascarilla. Y, y pues le pasan como un gas o algo así para los pulmones. Eh, no es tan fuerte, en realidad. Pero sí es una... una un, pues sí, es como una bombita que le pones una... Eh, una mascarilla, le pones un tubito y la aprietas no y se lo absorbe para abrirle los pulmones y los bronquios, entonces básicamente siempre cada mes se enfermaba y nos decían ah es que tiene bronquiolitis, oye esto le va a durar toda su vida porque él no se puede curar porque tiene las adenoides creo que son las que están acá que son como unas am am amígdalas entiendo, y las amígdalas de acá las tiene muy grandes, entonces no puede pasar suficiente aire para que se cure y entonces bla, 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 y va a ser así de por vida. Lo tienes que operar otra vez de nuevo operarlo. Y entonces dijimos, tampoco aceptamos este diagnóstico. No queríamos llevar a nuestro hijo de tres años a que lo operen. O de dos años y cacho, que lo operen. Entonces fuimos al biomagnetismo también. Y fue como a cuatro, tres, cuatro sesiones, una cosa así. Y quedó bien. Luego lo llevamos con él. Eh, luego cada mes sin que se enfermara lo llevábamos al doctor y que si le daba una gripita, o de pronto, ¿no? Porque ya iba al, al kinder y todo, pues que le daba una gripita. Lo llevábamos, pero no le, no, ni de broma le daba como antes. Antes le daba calentura, vomitaba, le teníamos que dar antibióticos, etc. Ahora ya era solo, ah, ¿sabes qué? Dale ese jarabe. Y si le llega a dar calentura, dale esto, ¿no? Algo así, nos daban. Y cuando iba al, al chequeo, le decíamos, ¿le puede checar los bronquios? ¿No? Así como plan con maña. Y le checaban los bronquios y decían, no, está fantástico. Sus pulmones están bien solo es la garganta. Y dijimos, wow, la garganta hace sentido. Yo tengo lo mismo de la garganta. Es por las amígdalas, las tenemos demasiado grandes. Entonces, sí, vale, te lo, que lo, te lo compro. Pero quedó muy bien mi hijo. Y ya realmente si se enfermaba, era una vez cada tres meses. Una cosa por el estilo. O cuando había demasiado eh, cambio de clima en la Ciudad de México. Eh, y ya, ¿no? Pero era normal. Era lo normal realmente, ya no era mes con mes y no era con calentura, vomitando, casi tirado en la cama todo el día mi hijo. No, era normal, o sea, era de <coughs> no tosiendo y todo y ya, se acabó. Entonces, eso fue nuestra segunda experiencia con biomagnetismo. Otra fue que mi mamá un día me habló, eh, yo vivía en Ciudad de México y estaba en Mérida, y fue al médico y le dijeron que estaba grave porque mi mamá pues tiene la presión alta, no tiene un riñón y como que tiene varios temas, ¿no? Entonces le dijeron, pues, ¿saben qué? Le vamos a tener que quitar el otro riñón. Si le quitamos el otro riñón, le vamos a tener que poner no sé qué y van a tener que realizarla todo el tiempo y bla, bla, bla. Y Le dije, ¿sabes qué? Pues ve a, a biomagnetismo, ¿no? O sea, literal, a, a mi mamá le estaban dando un diagnóstico ya radical de que había que quitarle el riñón. Y yo le dije, pues, ¿sabes qué? Ve a biomagnetismo, prueba y si funciona, pues chido. Y si no funciona, pues ni pedo, ¿no? O sea, lo que diga el doctor. Pero fue, lo probó, eh, le funcionó también. Mi mamá lleva desde eso, que será unos cuatro años más o menos. Y no ha tenido ningún problema. Ha ido a sus chequeos. Eh, y últimamente no. Tengo que hablar con ella, pero bueno. Para que pues, se cuide un poco más, ¿no? Pero, eh, pero ha, ido a, ha ido a sus chequeos y me ha compartido que está bien. Entonces... Eh, yo, de hecho, le pasé el tip de Hasid. Le dije, ah, mira, Hasid quedó bien. Y cada mes íbamos y probamos y, le, y, le, y lo checábamos con el médico, ¿no? ¿Cómo están, mis, ¿Cómo están los pulmones de Hasid? Y literal, o sea, estaban bien. Entonces, lo mismo mi mamá. Y me dice, no, están bien mis estudios. Ya estoy mejor, no sé qué. Sin embargo, si tiene que tomar medicina mi mamá, que la tome. Pero que también pruebe otras cosas. No quiere decir que nosotros estemos satanizando eh, la... la... La medicina alópata, ni de broma, funciona también. Porque nosotros lo que vemos es qué funciona, qué es lo más armónico con mi cuerpo, eso lo tomo. Si la medicina que me están sugiriendo es una medicina temporal, la tomo. Pero si es de por vida, no, ni de pedo. Vamos a buscar otra alternativa, ¿me explico? ¿Qué fue lo que pasó con mi hijo? Nos dijeron, no, de por vida va a tener ese problema, tienes que operarlo. Dude, es una mutilación, le estás quitando una parte del cuerpo mi esposa. No, que te tienes que operar la asiática. Dude, qué pedo. O sea, no manches. Todo lo requieren resolver con operaciones. A mi mamá igual. Entonces, no. No, no, no. Eso es sí. No digo que no pueda pasar. Puede pasar. Pero hasta que no pruebes todas las posibilidades. No te des por vencido a la primera. ¿Me explico? Eh, entonces, otro tema, por ejemplo, que la ciencia no puede explicar. Es el tema de la gente con cáncer que se cura. ¿no? Ha habido mil personas documentadas de que. Que tienen cáncer terminal y se curan. Y tienen una vida feliz, larga, placentera. ¿Cómo lo explica la ciencia? Si sí, se supone que el cáncer es terminal, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que la ciencia no puede explicar. Por ejemplo, la gente que ve auras, ¿no? Eh, esta gente que... A mí me ha tocado gente y, y he pensado... Al principio yo pensaba que estaban locos, ¿no? Decían como, ah, tu aura se ve como no sé qué. Ya sé, bestia. O sea, eh, al principio pensaba no, pues están locos dar armar charla, quién verse espirituales o lo que sea. Pero realmente eh, hay gente que ve auras, después me entero y sabe cómo tratar a la gente. Sabe qué decirle, sabe cómo, cómo, qué no decirle, ¿no? cómo tratarla, qué le hace sentir bien, etc. Y siempre tiene una relación armónica con la gente. Y, y uno se da cuenta que siendo tan torpe para socializar, no logra esa intimidad o esa... Eh, armonía con la gente y las otras personas que ven ahora sí entonces es, o sea, se previene ¿no? y existe eh, gente que sana con las manos, yo no lo creía, pero sí hay gente que sana con las manos gente que puede ver el futuro eh, digo, y no me refiero a estas personas que hay, que la reina Isabel se va a morir y mira le pegó ¿no? pero eh, pero bueno digo, <ríe> son chistoso ahorita que dije, la reina Isabel se va a morir, pues sí, se tiene que morir uh. Pero lo que me refiero es que creo que había una persona... Que mi hermana me dijo, de hecho... Que yo no sé por qué mi hermana lo ve... Pero bueno, me dijo... Es que ella... Eh, predijo... Que en el 2022 iba a morir a reina Isabel. Y se cumplió. Entonces bueno, ok, vale. Punto, ¿no? Pero hay gente que realmente ve el futuro. Tal vez, digo, a mí me ha pasado... Que... Eh, he anticipado cosas... Cosas chiquitas. Porque yo considero que es un don que hay que desarrollar. Pero yo... ...he desarrollado una habilidad de ver cosas que van a pasar... ...y saber con mucha anticipación, no de bus ...con mucha anticipación que van a pasar... ...escenas, eh, cosas por el estilo... Y, ...y cuando suceden digo... ...sí, estaba segurísimo que, iba, que lo iba a ver, ¿no? Iba a ver esa escena específicamente... ...entonces bueno... Eh, ...es un tema que hay que desarrollar... ...pero definitivamente pasa... ...y hasta que a mí no me pasó, pues no lo creía... ...entonces... Todo eso existe, son dones que se pueden desarrollar y existen. Y la ciencia no los puede explicar. Porque la ciencia realmente lo que hace es descubrir. ¿Qué es, qué es, qué es descubrir? Descubrir es como, imagínense que tengo aquí el micrófono y le pongo una sábana encima. La pregunta es, ¿existe el micrófono o no existe el micrófono? Claro que existe el micrófono. Lo único que pasa es que no lo ves porque está cubierto. Si lo descubro, entonces te puedo decir, ah, esto es un micrófono. Y funciona así, y tiene esto, y tiene el otro, bla, bla... Y lo puedes ver, y entonces puedes decir, ah, sí existe... Porque si yo lo cubro con una manta y te digo... Aquí hay un micrófono... Entonces, ah No, es otra cosa, ¿no? Entonces, no, no, no... O sea, eh, esto, esto de, de la ciencia es... La ciencia solo puede explicar lo que ha probado, ha validado... Y que se ha estudiado... Lo que no se ha estudiado, pues, ¿cómo lo va a explicar la ciencia? No lo estudia, no lo quiere estudiar... Eh, entonces... El descubrir es eso. Lo que hace la ciencia. Descubrir cosas. Descubrir. Todo ya existe. En cábala en Recuerdo que una vez nos decían. Todo ya está. Y. Ahora nosotros nos toca descubrirlo. ¿No? O sea. Por ejemplo. Si. Y, nos, y, nos, y, y ahora que recuerdo. Nos decían el ejemplo. De por ejemplo. El sol. ¿No? Nos decían. Si es de noche. El sol. Está ahí. Y la respuesta es. Sí. Claro. Ok. Si está nublado. ¿El sol está ahí? Sí, solo está tapado. Y cuando no está el sol ahí porque es de noche, es porque estamos mirando al otro lado del universo. Pero, entonces, el sol siempre existe. Lo único que pasa es que nosotros no lo vemos. ¿Explico? Y lo mismo es, por eso el chiste al principio de la gravedad. Porque realmente, ¿qué pasaría si la ciencia no pudiera explicar la gravedad? Nos estaríamos dando de madrazos y no sabríamos realmente por qué nos estamos dando de madrazos cada vez que nos tropezamos y nos caemos, ¿no? Entonces, ¿qué ves, no, entonces qué vamos a decir? No, no te tropieces, porque pasa eso, que es mágico. ¿Y qué? Si yo digo, ah, yo me caí la otra vez. Ah, no es cierto, no te caíste, eso no existe. No, o sea, la ciencia no lo ha explicado, entonces no, nadie se puede caer. No, existen las cosas, la ciencia las descubre y las trata de explicar para que podamos razonar y crear otras nuevas cosas que en realidad no creamos, solamente descubrimos. Por ejemplo, no me van a decir que la energía eléctrica la, la inventamos, ya existía. Lo único que hicimos fue descubrirla. La rueda ya existe, solo la descubrimos, la adecuamos tal vez, pero la rueda la 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 geometría de la rueda ya existe desde hace mucho. Las rocas existen, el mundo existe, todo, las órbitas existen para las para elipses, ¿no? O sea, todo ya existe, nada más es nosotros lo estamos descubriendo y la ciencia es el vehículo a través del cual lo logramos descubrir, lo logramos explicar. Entonces, eso, eso es a lo que voy, con que la ciencia y cosas que la ciencia no puede explicar. Y, y se me hace muy cerrado de la gente, como fue en su época el que el planeta era redondo y no era plano. Y decir, no, es un mentiroso. ¿Me explico? He escuchado varias personas que dicen, no, es que la medicina eh, homeopática es una mentira. Me parece que es estúpido. Porque uno, eh, no, toda, no todas las fórmulas son exactamente iguales de la homeopatía. Eh, no toda la homeopatía es una fórmula estándar y se acabó. Tiene un porqué. Y hay universidades que estudian la homeopatía. Y, a ver, ojo, yo no estoy diciendo... Ah, ¿tienes dos Toma nada más homeopatía. No, lo que estoy diciendo es... La homeopatía es, una, es realmente una ciencia. Y la... la ¿al, ¿Alopatía se podría decir? También creo que es... Un, también, sí, alopatía tal vez. Bueno, en fin. También es una ciencia. Y las dos tienen validez. Ahora, a mi parecer... La medicina alópata es correctiva y la medicina homeopática es preventiva. Entonces, tienes que tener esas dos cosas y existen esas dos cosas en el mundo. Entonces, yo no entiendo por qué la gente dice, como de, ah, la homeopatía es una mentira. Ahí sí si son chochitos, ahí no sé qué, a lo mejor las pecositas, ¿no? O sea, no tiene sentido. Me parece que la medicina alópata no es la única opción. Existen otras alternativas. Existe la homeopatía y así como la homeopatía, existe una terapia física, tal vez, o terapia. Eh, yo ahora que. Tuve un tema con el intestino, mi, mi gastroenterólogo me dijo, ¿Sabes qué? Te recomiendo que vayas a terapia, porque fuera de la medicina que te puedo dar, ve a terapia porque el cerebro es. El cerebro tiene, tiene mayor cantidad de neuronas que el cerebro de un perro. Cuando me dijo eso, yo, él me dice, y el perro es muy listo, ¿verdad? Yo así de como, sí, tú, no manches. O sea, <risa> si yo tengo en el estómago más neuronas que el cerebro de un perro, quiere decir que esto es un segundo cerebro. Entonces, la terapia me va a ayudar a entender cosas de mi vida que estoy cargando, que estoy, que estoy pues carreando, que me están afectando físicamente, mental y físicamente. Entonces, hay que trabajar eso, ¿no? Entonces, por eso es que la, 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 la alópata, a mi parecer, no es lo único que existe. Y me parece muy estúpido que hay gente que se siente así como de, oh, sí, claro, yo, yo tengo todas las respuestas del universo. De pronto llegue y diga, ah, la homeopatías son puros chochitos. Es una estupidez duda, o sea, hay universidades, hay centros de estudios, a nivel internacional está estudiado y están ahí y funcionan, son preventivos. No, vas a, no te va a servir si quieres de un día para otro corregir la tos, pero sí te va a servir si durante un año tomas una dosis baja, tomas algo que te ayuda a prevenir y entonces cuando te, no te vas a enfermar. ¿Qué es lo que hacen en Japón? En Japón tienen medicina preventiva y no es con homeopatía, es con alimentación. Entonces dices, espérate. ¿Nutrición? Sí, nutrición. O sea, no es... Eh, ser hacer medicina preventiva no es nada más homeopatía. También comiendo bien, también cuidándose, no comiendo cosas que sabes que a tu organismo no le caen bien. No todos los organismos son exactamente iguales. Y eso es algo que yo estaba aprendiendo. Y entonces, vale, hay que abrir la, la, la mente, ¿no? Porque si creemos, si hacemos estos comentarios como de, ah, es que la homeopatía son puros chuchitos, pues... Estás cerrándote a tus posibilidades. Yo tengo familia que falleció, que lamentablemente falleció, y que no le hubiera venido mal una alternativa a lo que ya estaba probando, ya que tenía que perder. ¿Me explico? Pues no se cierren de mente, abran la mente y traten de probar cosas, ¿no? Todo, a, a mi parecer, todo existe y solamente estamos esperando que la ciencia lo explique. Entonces prueben de todo. Eh, obviamente sin ponerse en riesgo digo, la homeopatía está documentada, no les va a pasar nada, lo más que les va a pasar es que no les haga efecto, y si no les das efecto pues cuál es el problema ¿no? supongamos que sí, efectivamente es una mentira la homeopatía no sirve de nada, ¿qué te va a pasar si la pruebas? nada, pero si funciona funcionó, ahí ya moví el micrófono, pero si funciona pues funcionó, ¿te sientes bien? sí chingón, dude. ¿lo vas a seguir haciendo? Eh, de vez en cuando, vale ya está, ¿no? O sea, la, la medicina alópata daña otros organismos cuando la consumes. Al igual que eh, hacer ejercicio, pues al final tu cuerpo lo desgasta, ¿no? Entonces, mejor pues trata de tener una rutina balanceada, ¿no? Que te enseñen cómo ejercitarte para que no desgastes, no madres tu cuerpo. Porque no se trata de madrear el cuerpo, se trata de estar sano. Y estar sano es balance. No es exigirse en una cosa o en la otra. o Órale, chingale, no sé qué. Yo, por ejemplo, tengo amigos que alguna vez me dijeron. No, yo no voy a tomar ninguna medicina porque mi cuerpo debe ser completamente. Eh, se debe poder reparar así solo. Y en algunas ocasiones sí. Pero hay ocasiones en que no. Y hay ocasiones en que lo tienes que asistir. Y tal vez sí, puede ser medicina. O puede ser terapia. O puede ser eh, otra alternativa. Yo he ido a acupuntura. Eh, estoy yendo a acupuntura de hecho estoy yendo también a unos masajes que son con unas copitas que, que queman cosas y le crean vacío para que te absorba, los te absorba la piel y jale el músculo también y no saben cómo me dolió la primera vez pero le después de eso las siguientes veces que fui o sea, perdón eh, las siguientes veces que fui estuvo increíble o sea, mi músculo está suave ahora ya no estoy tan rígido ¿me explico? entonces... Creo que todo, prueba todo. Y lo que te sirva, quédatelo. Y lo que no te sirva, suéltalo, déjalo ir. No hay pedo, pero abre la mente. ¿Me explico? Pero bueno, en fin, ya es hora de irnos despidiendo. Quise hablar del tema para compartir otra perspectiva, ¿vale? Porque cuando pues, comparto el tema de las terapias alternativas, hay como gente que, que quiere saber más. Hay otra gente que dice, ah, estás loco, ¿no? Y pues al final lo que quiero decir es, hay cosas que la ciencia aún no ha podido explicar. Eso es un hecho. Mejor veamos, probemos, como les digo, veamos qué funciona, qué no funciona y cuando la ciencia puede explicar esas cosas que nos funcionaron, estamos de gane. Muchas gracias por escucharme y les recuerdo que pueden oírnos en Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, vernos en YouTube como Jules de la Tierra. Eh, se pueden suscribir también al canal y seguirnos en Instagram, arroba Jules de la Tierra. Nos vemos, chao.